0: Bonjour à toi et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Mémoire et Sagesse du Corps, avec aujourd'hui une thématique qui me tient vraiment à cœur, la thématique professionnelle Le Monde du Travail. Cette séance, elle a été faite avec un homme de 31 ans, Sylvain. Sylvain est vendeur en électroménager dans une grande surface. Il a toujours été vendeur en électroménager, c'est sa passion depuis tout petit, il est vraiment heureux de faire ce métier-là, mais, mais... Depuis le départ, donc ça fait donc quand même plus de dix ans maintenant, depuis le départ, à chaque fois qu'il doit renseigner un client qui vient le voir pour des informations sur un produit électroménager, alors qu'il connaît parfaitement bien les caractéristiques techniques de l'appareil, il est pris de stress. Il a une peur, il a la gorge serrée, les mains qui transpirent, respiration un peu compliquée, il est dans un état de stress qu'il a toujours eu quand il donne des renseignements à un client et il ne comprend pas pourquoi. Alors évidemment, il, il compense, euh, les collègues ne le voient pas forcément, mais c'est compliqué pour lui. Alors, il a fait en sorte d'arriver pendant dix ans à, à, à surmonter ce handicap qui ne se voit pas auprès de ses collègues, mais il n'est pas forcément épanoui, heureux, et il adore son métier. Et donc, ayant eu mes coordonnées, après tout, il essaye. Donc la première chose que je lui dis, c'est mais est-ce que vous... Vous pensez être fait pour ça Parce que peut-être que si votre corps a un stress quand vous faites ça, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas fait pour ça. » Et me dit que non. Non, pour lui, c'est pas ça. Il, est... Il adore tout ça. Il adore cette ambiance. Il traverse une grande surface. Et me dit-il, ce qui est très intéressant d'ailleurs c'est pas comme si je travaillais chez euh, boulanger, chez Darty euh, parce que là-bas le vendeur euh, a une commission et lorsque euh, il remplit un bon de commande, il a son numéro de vendeur et il a son fixe et il a aussi des commissions en fonction de ce qu'il a vendu pour stimuler les vendeurs, ce qui est une courante euh, pratique mais pas dans les grandes surfaces. C'est-à-dire que le, le, si je vais, par exemple, chez Carrefour, chez Auchan, euh, ou Super U, euh, je vois un produit, euh, une télévision, une radio, un tour réveil, il y a un vendeur, je dis, s'il vous plaît, pouvez-vous m'enseigner Il me renseigne, je prends mon produit, je vais à la caisse, il n'y a pas le nom du vendeur. Il m'a donné des renseignements, mais il ne va pas toucher de commission. Et c'est ce qu'il me dit. Il me dit, je n'ai pas de stress particulier, parce que je n'ai pas de commission, ou je n'ai pas de sanction, euh, ça ne va pas changer euh, euh, mon statut. Et donc... Très, très intéressante remarque d'ailleurs, et donc il, il ne comprend pas. Ok, donc je lui demande de s'allonger, de fermer les yeux et de penser à une notion agréable, un paysage, une activité, un loisir, quelque chose qui soit positif, et je teste son système énergétique pour voir ce qui se passe en temps réel dans son corps. Une fois que j'ai fait ça, je lui demande de s'imaginer dans le magasin, dans son rayon électroménager, et d'imaginer que des clients viennent vers lui pour lui demander des renseignements sur les caractéristiques techniques d'une télévision, d'un DVD, de quelque chose qu'il peut avoir dans son rayon. Et alors qu'il pense à ça, quand je teste son système énergétique, il y a un stress non géré, un plomb qui saute, effectivement c'est pas géré par le corps. Et lui sent dans son corps un fort niveau de stress qui monte, on est à 9 sur 10, donc c'est quand même important. Mais ça, il y est habitué parce que c'est toujours comme ça. Et donc, il a cette sensation d'oppression, euh, gorge serrée, de main qui transpire, de respiration un peu compliquée, de peur, quand il pense sur la table à, à ces phénomènes là Donc, nous mettons aussitôt l'information en mémoire pour ouvrir le cadre de travail pour la séance. À partir de ce moment-là, j'interroge le corps dans ma trame de travail pour déterminer ce qui peut provoquer ça pour Sylvain. Donc je vais d'abord tester son système énergétique et je vais tester les centres qui pourraient être en court-circuit. Et celui qui est en déséquilibre fort, c'est le chakra de la gorge. Le centre énergétique de la gorge, le chakra de la gorge, contrôle tout ce qui est expression, tout ce qui est corde vocale, tout ce qui est pharynx, etc. Donc vraiment la notion de parler. Donc c'est intéressant par rapport à ça. Parce que c'est quand il parle, quand il doit donner des renseignements, qu'il y a un stress qui se passe dans son corps. Lorsque je teste le tableau d'émotions pour voir quelle est la charge émotionnelle qui se réactive à ce moment-là et qui provoque ces difficultés pour Sylvain au travail avec ses clients, l'émotion qui est perturbée, c'est le mot infériorité. C'est un sentiment d'infériorité chez Sylvain qui se réactive dans cette circonstance professionnelle précise. Quand je lui dis ça, il me dit non elle me dit « Non, je, je maîtrise mes produits, euh, je ne suis pas plus mauvais que mes collègues, je ne me sens pas inférieur. » Non, je ne je, je, voit pas. D'accord Ensuite, je teste les trois étages du cerveau pour savoir où est-ce que l'alarme est active à ce moment-là. logique, cartésien, mental, rationnel, cohérent, conscient, cerveau émotionnel et le cerveau reptilien qui est associé à danger, menace, survie, ce qui va se passer, ce qui va arriver, ce que je vais devenir. C'est le cerveau reptilien qui est en stress dans cette thématique pour Sylvain donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il donne des renseignements qu'il explique des caractéristiques techniques, qu'il décrit les fonctionnements des appareils euh, qui, qui, est dans son rayon, qui sont dans son rayon il va avoir un ressenti d'infériorité apparemment inconscient qui se réactive qui perturbe son chakra de la gorge et ça c'est vécu comme une menace un danger et il passe automatiquement en physiologie de stress qu'il ne contrôle pas voilà ce qui se passe depuis plus de dix ans maintenant pour Sylvain au travail. Lorsqu'il pense à ça, il sent dans son corps les mêmes effets et il prend conscience effectivement que lorsqu'il évoque la scène, son corps n'est pas capable d'être euh, tranquille. Ce qui est intéressant d'ailleurs, le ressenti est très intéressant. Et donc, je lui, je lui dis tout ça et je lui dis que maintenant nous allons interroger le corps pour remonter sur l'événement source, que moi j'appelle le conflit programmant. C'est-à-dire la première fois où le cerveau a mémorisé toutes ces informations dans le passé et il y a une résonance apparemment inconsciente avec les circonstances du présent au travail. Je pars du présent, je teste le corps et le corps me dit que le problème initial, ce sentiment a été engrammé à l'âge de 10 ans. C'est lorsque Sylvain avait 10 ans que cette information s'est mise en mémoire. Alors, quand je lui dis ça, euh, 10 ans, c'est pas... Voilà. Et après, je lui dis... Euh, alors, j'ai testé avec lui. donc J'ai testé le domaine dans lequel c'était arrivé. J'ai testé famille, papa, maman, frère et sœurs, cousin, oncles, grand père grand grand-grand-mère. J'ai testé euh, sport, euh, instruments de musique, les activités extrascolaires, et puis école. Parce que à 10 ans, on va à l'école. Et quand je teste les différents domaines de sa vie, pour identifier l'endroit le, en fait où ça s'est produit, le, 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 dans, quel, dans quelle thématique, c'est l'école qui réagit. Donc, c'est à l'école qu'il y a eu cette mise en mémoire initiale à l'âge de 10 ans. À 10 ans, il était en CM2. Sylvain me dit qu'à 10 ans, il était en CM2. Et donc, je lui demande si en CM2, il y a pu avoir quelque chose euh, qui était associé à ça. Et là, il me dit, alors... Je me souviens de quelque chose. En CM2, on a fait beaucoup d'exposés parce qu'il fallait qu'on s'habitue à faire ces choses-là. Donc, on choisissait un sujet, une thématique et on se mettait avec quelqu'un souvent à deux euh, ou trois maximum et on préparait un exposé qu'on venait faire devant tout le monde, au bureau, euh, sur l'estrade et on, et on faisait notre exposé comme euh, tous les enfants peuvent le faire en classe maintenant. Et donc, là, il se souvient... Comme quoi, quand on donne un âge, c'est toujours plus facile de se souvenir. Il se souvient que la seule fois où il a eu un problème, c'est quand il avait fait cet exposé tout seul. Et voilà ce qu'il me raconte. Il me raconte que depuis tout petit, il était fasciné par le fonctionnement des radios, fait que on puisse avoir un émetteur quelque part qui envoie dans l'air des ondes qui vont être captées par une antenne sur un transistor et ça, ça va être converti en signaux électriques et ça va ressortir en musique sur le haut-parleur. Ça l'a toujours fasciné. Et même tout petit, il démontait de vieilles radios qui étaient cassées pour voir un petit peu les choses à l'intérieur, d'où sa passion pour les produits électroménagers. Et donc, il avait toujours fait des exposés en CM2, soit avec quelqu'un à 2 ou à 3. Et là, il voulait vraiment faire un exposé pour expliquer à sa classe comment fonctionnaient les radios, parce qu'il était, il était vraiment passionné, il avait tout compris, c'était sa passion, et il voulait le faire tout seul. Bien sûr, la maîtresse a accepté, il n'y a pas de difficulté. Donc, il avait préparé tout son matériel, il avait apporté une vieille radio qui avait été ouverte, qui était cassée, avec l'antenne, avec le haut-parleur. Il avait fait ses fiches, il avait fait, euh, euh, pris des photos, il avait tout préparé, il avait vraiment bien travaillé. Et il a fait cet exposé devant tout le monde. Toute la classe est devant lui, tout le monde le regarde, les filles, les garçons, les élèves. La maîtresse est était le fond de la classe. Il fait cet exposé qui lui tient tant à cœur, avec passion, avec fierté, il maîtrise parfaitement son sujet, il a pratiquement fini, et alors qu'il a pratiquement fini, il y a un élève qui a dit quelque chose à voix haute, il n'a pas compris ce que c'était, et tout le monde s'est mis à rire. Alors qu'il expliquait le fonctionnement de la radio, alors qu'il donnait des détails sur le... Comment dire Il est en train d'expliquer les caractéristiques techniques d'un appareil qui était la radio. Quelqu'un a dit quelque chose, il n'a pas compris. Tous les yeux le regardaient et tout le monde s'est mis à rire. Il a cru qu'on se moquait de lui. Cette émotion s'est bloquée. Sentiment d'infériorité. Il était en train de parler, donc le chakra de la gorge était actif. Il n'a pas compris ce qui s'est passé. Il a cru que tout le monde se moquait de lui parce qu'il parlait, parce qu'il descrivait la, la radio, qu'il donnait des caractéristiques techniques. Tu comprends peut-être maintenant la résonance avec le client qui lui demande les caractéristiques techniques et il doit parler pour donner des caractéristiques techniques. C'est ça son problème à Sylvain. Parce que pour le cerveau, les clients qui posent des questions sur cette cafetière, sur ce téléviseur, sur n'importe quoi qui puisse être vendu dans son rayon, quand il doit donner ses caractéristiques, c'est la résonance de « je donne les caractéristiques du fonctionnement de la radio » quand tout le monde se met à rire quand je fais cet exposé à l'âge de 10 ans en CM2. Sentiment d'infériorité, stress. C'était ça l'empreinte émotionnelle initiale pour Sylvain. Je lui demande de fermer les yeux et d'imaginer qu'il fasse cet exposé et de vivre la difficulté qui a été la sienne à entendre tout mon rire lorsqu'il faisait cet exposé. Et quand il pense à ça, 9 sur 10 de stress, les mêmes symptômes dans son corps, les mêmes réactivations corporelles et moi bien sûr, j'ai le plan qui saute il a pris conscience à ce moment-là que c'était ça. Ce qui est logique, hein, quand je te le raconte comme ça, ça te paraît évident parce que toi, tu connais la fin. Mais, mais c'est comme ça et c'est pour ça que c'est fascinant que le corps a vraiment une mémoire, des mémoires euh, étonnantes. Il faut s'en servir tout simplement. Donc à partir de ce moment-là, nous savons pourquoi Sylvain est comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait Bah On corrige. Donc comme je le fais toujours, et maintenant tu es habitué à cette trame de travail, je le dissocie de la charge émotionnelle qu'il a ressentie lorsque tout le monde a rigolé quand il a fait exposé sur le fonctionnement et les caractéristiques techniques de la radio à l'époque en CM2. Donc je remets son centrage émotionnel dans le moment où ça a sauté et je le dissocie de la charge émotionnelle. Une fois que c'est fait, je vais rééquilibrer tout son système énergétique et principalement le chakra de la gorge parce qu'il était en train de parler et c'est la fonction d'expression qui a été en stress devant le ressenti d'infériorité avec le rire des élèves une fois que j'ai fini cette harmonisation énergétique je vais lui demander de repenser exactement au traumatisme comme s'il y était maintenant à l'âge de 10 ans donc il se met vraiment dans la même circonstance que je viens de te décrire et l'émotion continue à monter un petit peu, moi à ce moment là « Je viens effacer cette charge émotionnelle. Je viens faire une libération de stress émotionnel alors qu'ils pensent vraiment vivre le même scénario et qu'ils sont encore à réactiver les mêmes stress. » Au bout d'un certain temps, la charge émotionnelle s'efface. À ce moment-là, il n'y a plus dans le dossier de ce traumatisme pour Sylvain l'émotion d'infériorité et de stress associés qui avait été mise en mémoire à l'époque. Mais par contre, comme tu l'as compris, on ne peut pas archiver un dossier s'il n'y a pas une émotion associée à la circonstance. Mais il faut que cette émotion soit gérée à 100% par le corps et le cerveau. Donc, on va refaire l'histoire. Et donc, je lui propose une version, parce que c'est toujours plus facile pour moi de proposer, parce que je sais ce que le corps a eu besoin de se ressentir pour ne pas avoir ce stress. Donc, je lui propose un scénario, il me dit « Ah oui, c'est bon ça !» Et il me le valide, et on le fait. Et voilà ce qu'il a imaginé. Il imagine toujours les yeux fermés, allongés sur la table de massage, dans une position particulière, et moi je travaille en arrière-plan. Il imagine que, passionné par les radios et le fonctionnement des radios et l'aspect technique de tout ça, il avait décidé de faire s'exposer seul, au même moment, sur le même sujet. Son tour arrive, la maîtresse est dans le fond de la salle, tout le monde le regarde, et il est tellement passionné, tellement passionnant, tellement, comment dire, précis avec sa radio qu'il a apportée euh, ouverte il montre l'antenne, le fil il dit à quoi ça sert, c'est converti en un signal électrique ça vient alimenter le haut-parleur il décrit tout ça avec il est passionné, il fait un magnifique exposé, ce qui a été le cas dans la vraie version hein, euh, d'ailleurs hein. et simplement il a pratiquement fini son exposé et à ce moment là, il y a quelqu'un qui dit quelque chose Il dit, bravo c'était super et il se met à applaudir et tout le monde se met à applaudir en même temps et la maîtresse aussi. Donc, je lui demande d'imaginer que, à la place que quelqu'un fasse une remarque à voix haute, qu'il ne comprendra pas, et que tout le monde rigole, qu'il imagine que tout le monde a trouvé ça génial, que quelqu'un, un élève, s'est laissé emporter par son enthousiasme, a dit « Super, c'est génial !» Il a applaudi, et tout le monde applaudit en même temps, avec un sourire, et là, il se sent fier. Je lui dis « Imaginez que ça se passe tout de suite !» Vous vous sentez fier, votre exposé a été magnifique, ça a plu, tout le monde a adoré, c'était super. À ce moment-là, son cerveau ne faisant pas la différence entre la réalité, l'imagination, le symbolique et le virtuel, il ressent dans son corps ce qu'il aurait ressenti à l'époque si ça s'était passé comme ça. Et moi, je fais un copier-coller de cette charge émotionnelle. Je viens faire une mise à jour de l'empreinte émotionnelle sur le traumatisme, et à ce moment-là, son cerveau et son corps ne pourront plus trouver l'historique émotionnel qu'il avait à l'époque ressenti. C'est impossible, c'est effacé. On n'efface pas le souvenir conscient, logique, mental, rationnel. On efface la charge émotionnelle et donc on ne peut plus trouver les sensations que le corps avait eues à ce moment-là. Et ça, c'est le secret de ce que je fais, c'est le secret du corps, c'est que, je te l'ai déjà dit, hein, je te le répète, l'événement est neutre. Peu importe l'événement, peu importe l'événement. Nous, on le considère comme atroce, euh, difficile, intolérable, euh, injuste, et, et, et on a le droit, c'est vrai. Mais le cerveau, lui, ne retient qu'une chose. Quelle est l'émotion que je ressens quand je vis cette scène Est-ce que je gère cette émotion, ou est-ce qu'il y a une surintensité, je ne la gère pas, il y a un plan qui saute au niveau énergétique une zone du cerveau qui s'active, une émotion qui est engrammée et une photo qui est prise dans tous les ressentis corporels, où ça se passait, avec qui. Et ça deviendra un dossier qui ne sera pas géré, qui ne sera pas archivé et qui potentiellement se mettra en résonance dans le futur, dans des circonstances où, même sans le comprendre, je vais être exposé à des stimuli, des émotions communes, des, des informations de l'environnement qui vont venir réveiller tout ça. Et c'est ce qui se passait au niveau professionnel pour Sylvain qui est vendeur. Une fois que j'ai fait ça, nous avons fini la séance. Je lui demande, je te rappelle que ça prend une heure, je, le, je lui demande de remonter, de s'asseoir sur le bord de la table pour qu'il reprenne un petit peu ses esprits et puis je lui demande de repenser comme en début de séance à la même notion agréable, positive, ce qu'il avait imaginé pour reprendre un référentiel équilibré. Il repense à la même chose, il se sent bien, je teste son système énergétique, tout va très bien, parfait. Ensuite, je demande à Sylvain de repenser qu'il soit maintenant dans son rayon, dans son travail, dans son magasin et des clients viennent le voir pour avoir des renseignements sur le fonctionnement d'un appareil ou des précisions techniques et qu'il imagine qu'il soit pris des mêmes symptômes qu'il a toujours eu jusqu'à présent. Il ne se passe rien pour Sylvain. Il me dit ben, « je ne comprends pas, ça ne monte pas ». Je lui dis « oui, c'est normal, c'est le but hein. ». Il est étonné. Tu lui dis, insisté, insisté. On vous demande de, de, voilà On vous demande des renseignements, pensez à la gorge serrée, des transpirations, tout ce qui se passe depuis, depuis 10 ans. Et il ne ressent rien. Lorsque je teste son système énergétique, évidemment, il n'y a plus de stress. Il n'y a plus la résonance possible. Sylvain est quand même très étonné. Il est content mais il est quand même étonné. Je lui dis, vous ne pouvez plus trouver la résonance parce qu'on a mis à jour l'empreinte émotionnelle qui était à l'origine de cette difficulté. Ensuite, je lui dis, est-ce que vous pouvez maintenant penser que vous soyez en CM2 Vous avez 10 ans, vous êtes en CM2, il y a ces exposés que vous avez toujours fait avec les copains et les copines, et là, pour la première fois, vous le faites tout seul, sur les radios qui est votre passion, que vous connaissez, que vous maîtrisez, et vous vous revoyez ce jour-là arrivant devant tout le monde sur l'estrade. Tout le monde vous regarde. La maîtresse est dans le fond de la classe. Vous faites votre exposé. Vous donnez des caractéristiques techniques de l'appareil. Vous expliquez le fonctionnement de l'appareil. C'est ce qu'il fait tous les jours au magasin. Hein. Vous expliquez ça. Et puis, il y a eu ce garçon qui a fait cette remarque que vous n'avez pas comprise. Et puis, tout le monde a rigolé et tout le monde vous regarde. Pensez à ça comme si tout de suite, ça arrivait. Rien. Il se pas quoi Bah ben, ça monte pas Vous pensez bien au problème Ah oui 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 Non ça monte pas Il est étonné Pas moi Je lui dis vous ne pouvez plus trouver dans votre corps cette émotion Elle a été effacée de l'historique L'émotion a été effacée de l'historique Vous vous souvenez de la scène Parce que c'est une scène qui est consciente Mais elle ne vous renvoie plus à cette émotion Et le corps ne considère pas les conséquences Et c'est grâce à ça Je lui explique que maintenant, quand un client va venir vous voir pour demander des renseignements ou des explications sur le fonctionnement d'un appareil que vous avez, vous ne devriez plus ressentir ce stress-là. Parce qu'il n'y a plus de danger à ce moment-là. Quand je teste le système énergétique de Sylvain, je n'ai plus de stress. Il est étonné, il est content et il a hâte de voir ce qui se passe. En vrai, dans son travail. Il me renvoie un message une semaine après. Avec des merci, 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 merci. Ce n'est plus arrivé. Il m'a dit, le lendemain, je n'ai plus senti la même chose. Je, 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 on parlé, je, je me suis rendu compte que je n'avais pas eu peur une fois que la personne était partie. Je ne m'en suis pas aperçu sur le moment qu'il me dit. Ben, je dis oui. Donc quand c'est comme ça, j'adore ces messages. C'est vraiment, j'adore ces messages. Je ne suis pas surpris que ça se passe comme ça. Mais je ne connais pas à quelle vitesse ça va se poser. Et je ne connais pas la profondeur. Et si le corps peut faire une fois parce que c'est un événement unique. Il le fera. Sylvain, depuis cette séance, peut vendre, enfin vendre, faire son métier de vendeur, renseigner les clients et se sentir super bien. Il est encore beaucoup plus épanoui et je suis certain que les clients ressentent quand il s'exprime quelqu'un de passionné, de convaincu et c'est forcément un avantage pour lui et aussi pour le magasin dans l'image de marque. C'est impalpable, mais ça compte beaucoup pour les clients. Voilà ce qui s'est passé pour Sylvain. Et voilà ce que nous avons libéré et ce qui s'est passé pour lui. Mais tu l'as compris maintenant, à force que tu écoutes ces histoires de ces femmes, de ces gens, de ces enfants, tu commences à comprendre le fonctionnement. Donc le côté professionnel est une composante très importante qu'on va aborder très souvent aussi. Voilà, je te souhaite de, bah, écoute, de, 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 de voir ce qui peut se passer aussi pour ton côté professionnel, peut-être faire des liens dans ton propre travail et peut-être te dire qu'il y a des choses du passé qui pourraient aujourd'hui te pénaliser. En tout cas, tu as la solution à l'intérieur. Et je termine ce podcast en te disant, encore une fois et toujours, la nature a raison, le corps dit la vérité, le symptôme est le message, le corps connaît ses besoins mais surtout, le corps connaît la solution. À bientôt merci, au revoir.